0: Hallo, kus. Vandaag is het dinsdag 5 oktober en het is 5 voor half 11 in de ochtend. Het is op dit moment bewolkt buiten. Gisteren was echt een supermooie dag. Het was ke- de zon was super hard aan het schijnen. Uh, nu van de morgen was het ook aan het schijnen, maar ja, ik heb gehoord dat het vandaag ook heel hard ging regenen. Dus ja, perfecte moment om een nieuwe podcast-aflevering op te nemen. Nu, een vraag die ik de laatste tijd enorm veel krijg, is van mensen die zeggen van... Ja, Nushka, allemaal super interessant. Die een, een online cursus maken om dat aan je aanbod toe te voegen. En op die manier dus inderdaad ervoor te zorgen dat je een passief inkomen krijgt. Dat je je expertstatus kunt vergroten. Dat je meer mensen kunt bereiken. Ze zien er allemaal het voordeel van in. Maar ze weten totaal niet over wat ze eigenlijk een cursus kunnen maken. Dus voilà, daar gaat deze aflevering ook ineens over gaan. Ik dacht van ja, super interessant als als zoveel mensen die vraag hebben. Dan is dat zeker interessant om daar eens een podcastaflevering over te maken. Dus concreet, waar ga ik het over hebben in deze aflevering? Wel, ik ga je uitleggen hoe dat jij eigenlijk je onderwerp kunt vinden voor je online cursus. <laughs> Heel simpel. Um, en o, ja, welke manieren dat er eigenlijk ook allemaal zijn. Want het is niet zo van ah ja, zo kunt je het doen en alleen maar zo. Nee, er zijn echt verschillende manieren om eigenlijk een online cursus over te maken. En dat zijn ook verschillende manieren dat ik zelf in mijn zaak heb toegepast, die dat ik dus vandaag nu met u ga delen. Je hebt er eigenlijk... Ik kan nog eens uh, spieken op mijn blad, want ik heb het hier natuurlijk weer allemaal opgeschreven. Dat is altijd wel handig. Als je een podcastaflevering opneemt, of je gaat live op Instagram, of ik weet niet wat, iets dat je... Um, in presentatie of zo dat je geeft, dat het wel altijd heel interessant is om dat even voor te bereiden natuurlijk. Hè. Um, ik heb ook gezien in mijn vorige afleveringen, ik dacht van, ah, weet je, ik ga eens kijken naar welke afleveringen het beste hebben gescoord. Qua hè, mensen die tot einde hebben geluisterd of een aantal keer hebben beluisterd. En bij mij zijn dat toch echt wel mijn afleveringen die niet super lang duren. Ik merk dat hè, rond de 20, 25 minuten, dat dat echt wel een goede... Een, een goede tijd is voor mensen voor een podcastaflevering te beluisteren. Dus voilà. Daarom heb ik dus ook besloten om mijn volgende podcastafleveringen om daar iets mee te experimenteren en iets te zien wat dat gaat doen als ik eh, altijd eh, rond de 20, 25 minuten zit in plaats van rond de 40, 45 een uur. Dus voilà. Bij deze weet je dat dan ook weer al. Uh, je hebt eigenlijk... Ik heb hier vier manieren opgeschreven die dat ik zelf eigenlijk... Uh, Allee... Ja, die ik zelf een beetje heb toegepast. En de eerste is eigenlijk de meest voorkomende. Nu, dat is eigenlijk ook degene waar dat, uh, mijn, mijn vorige cursussen bijna allemaal op uh, gebaseerd zijn. En dat is dat je, het, dat je eigenlijk een cursus gaat maken rond het pijnpunt van je doelgroep. Waar dat jij dus met je expertise eigenlijk op gaat kunnen inspelen. Dus eh, wat houdt dat concreet in? Eh, jij bent Expertise, bijvoorbeeld je bent een grafisch ontwerpster die gespecialiseerd is in branding voor ondernemers. En dat is nu gewoon even een voorbeeld. En wat is het pijnpunt van uw doelgroep? Wel, hè, dat zijn mensen die dus ja hun branding op punt willen hebben, die willen hè, via online voornamelijk hun ideale klant veel sterker gaan aantrekken. En die branding die speelt daar een hele grote rol bij. Nu, hoe kun je dat dus doen? Hè? Dus Stel u voor, uw doelgroep heeft op het moment. Allez, op dit moment nog niet een duidelijke branding die echt de ja, de business echt vorm geeft. Wel, dat is eigenlijk punt A. Dus wat wat doe je eigenlijk met een online cursus? Je gaat altijd iemand van het ene punt, ik zeg nu gewoon punt A, naar naar een ander punt brengen, naar punt B. En punt A zijn eigenlijk de pijnpunten, dus het pijnpunt van je doelgroep, en punt B is de oplossing. Dat is allee, of het verlangen of de dromen waar dat ze eigenlijk naartoe willen. Hm? Dus bij het voorbeeldje dat ik er juist heb gegeven van die grafische ontwerpster, zou dat kunnen zijn dat het probleem is dat ze geen een duidelijke branding hebben. En wat is dan eigenlijk de oplossing? Wat is punt B? Dat is eigenlijk dat ze ervoor gaan zorgen dat ze een heel duidelijke branding hebben waarmee dat ze veel sterker hun doelgroep gaan kunnen aantrekken en zich gaan kunnen onderscheiden binnen hun markt. Dus, bij deze zou dat dus eigenlijk, eigenlijk, zou dat eigenlijk al... een uh, een cursus kunnen zijn die jij kunt maken. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat je onderzoek gaat doen naar je ideale klant en dat je gaat kijken van wat zijn die haar pijnpunten en hoe kan ik ik met mijn expertise, met mijn kennis en ervaring hoe kan ik daarop inspelen en kan ik ervoor zorgen dat mijn cursus die van punt A naar punt B brengt. Mijn cursus is eigenlijk een soort van... Uh, een een stappenplan, of een een roadmap, zoals zo dat ik dat noem. En hoe kan die er dus voor zorgen dat dat mijn ideale klant van punt A naar punt B kan gaan? Je gaat ervoor zorgen dat die dus echt wel een transformatie gaat ondergaan. Door middel van je cursus. Uh, Een voorbeeldje van mijn cursussen ga ik eens even denken... Ja, dus bij mij, ik ik help voornamelijk vrouwelijke ondernemsters met een online zichtbaarheid. Dus wat bij mij bijvoorbeeld is, ik heb eens een cursus gemaakt over uh, hoe jij online via Instagram je ideale klant veel sterker kunt aantrekken. En dan heb ik ervoor gezorgd, dus het pijnpunt van mijn ideale klant was van, ja, ik moet op Instagram actief zijn, ik moet een Instagram pagina hebben, maar ik heb totaal geen idee hoe dat ik Instagram nu het beste inzet voor mijn zaak. Dus dat is dan eh, waar dat mijn, mijn cursus tussen komt. Die zorgt ervoor dat mijn klant, eh, waar hij eerst niet wist hoe hij Instagram moest gebruiken, hoe hij dan uiteindelijk uh, weet hoe hij Instagram voor haar business kan inzetten, zodat ze die als een marketingtool kan inschakelen en zo eigenlijk haar een ideale klant veel sterker kan aantrekken en via Instagram haar een omzet kan verhogen. Dus dat is dus ook een voorbeeldje. Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel duidelijk is, dat eerste puntje. Dus dat is echt er gewoon voor zorgen dat je gaat inspelen op de pijnpunten van je doelgroep door middel van je expertise. Dan. Het tweede... Kan een resultaat zijn dat jij hebt behaalt. Dus dat kan bijvoorbeeld, dat hoeft daarom niet per se iets te zijn in je niche. Dus bijvoorbeeld even denken. Stel je voor, je hebt een webshop in beautyproducten. En jij hebt op een jaar tijd super succesvol, een super succesvolle webshop opgezet. En mensen vragen nu, hè, dus mensen die je die, die kennen, die ook ondernemer zijn, die vragen nu van... Wow, amai, hoe heb jij dat zelfs? Allee, hoe heb je dat gedaan? Leert mij dat. Hè? Leert mij hoe dat je dat hebt gedaan. Dus dat kan ook iets zijn. Het kan zijn dat jij een bepaald resultaat hebt bekomen... En dat je dat resultaat eigenlijk gaat kunnen doorgeven aan andere mensen. Dat kan zelfs zijn dat dat daarom niet direct uw doelgroep is op dat moment. Hè? Want ik kan mij voorstellen, als je een webshop hebt in beautyproducten, dan, ja, dan is uw doelgroep helemaal anders dan dat je zegt van ja, ik, heb, ik ga me echt focussen op ondernemers en ik ga hen daar leren hoe dat ze dat moeten doen. Maar het kan ook wel zijn dat er al ondernemers in die doelgroep zaten die nu doorstromen naar dat tweede luik. En super interessant, want jij kunt gewoon je kennis en je ervaring, hè, hoe, hoe dat je dat allemaal hebt aangepakt, wat dat er is gelukt, wat dat er minder is gelukt, jij kunt dat allemaal doorgeven aan iemand anders door dat in een online cursus te gieten. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is het tweede, het tweede puntje, um, dat, dat u eigenlijk, allee, ja, het tweede, <laughs> maar ik ben hier even uit mijn woorden, dat is de tweede manier... Uh, waarop je eigenlijk een online cursus kunt maken, over wat je dat eigenlijk kunt maken. Waarom ben ik hier even uit uh, uit mijn woorden? Ik ben hier zo met mijn gsm een filmpje aan het maken, en die is ineens afgesprongen, zie ik. Dus ja, ik ben afgeleid, maar ik ga gewoon verder doen. Dus, zoals ik er juist zei, het eerste was dus hè, het pijnpunt van je doelgroep waar dat jij met je expertise op gaat inspelen. Hè. Je brengt ze van punt A naar punt B. Je zorgt ervoor dat het pijnpunt waar dat zij mee zitten, dat jij dat door middel van je expertise kunt oplossen en dat ze naar punt B gaan. Het tweede is het resultaat dat jij hebt behaald. Bijvoorbeeld dat voorbeeldje van die webshop. Je hebt een webshop, jij hebt een succesvolle webshop uh, gelance, Allee, opgezet in een jaar tijd of in een paar maanden tijd, maakt niet uit. Maar je hebt een bepaald resultaat behaald en je wilt dat eigenlijk doorgeven naar andere mensen hoe dat zij dat ook kunnen doen. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met mijn online course roadmap, hè. Dat, is ook, ja, dat was ook eigenlijk niet iets uh, dat super hard in mijn expertise lag, cursussen maken. Maar ik heb dat al gaandeweg geleerd, omdat ik mijn expertise in online cursussen wil doorgeven. En zo heb ik succesvolle lanceringen gehad. Vroegen mensen mij inderdaad ook van, ja, wat heb je dat gedaan? Kun je mij dat iets eh, uh, laten zien of kun je dat iets delen met mij? En ja, als mensen dat beginnen vragen, dan moet je gewoon weten van... Er is echt vraag naar. Super interessant om dat gewoon zelf in een online cursus te gieten. Dan een derde is... Dat kan bijvoorbeeld iets zijn dat je al voor iemand anders doet. Wat wil dat nu zeggen? Ik zal even een voorbeeldje geven van... Hoe ik eigenlijk oorspronkelijk mijn online cursussen ben gestart. Dus, wat deed ik als student... Ik deed de social media van verschillende uh, ondernemers. En ja, wat hield dat in? Dat was mee de strategie bepalen, dat was uh, de posts maken, de tekst maken. Eigenlijk zo, ja, alles van Instagram voornamelijk. Hè. Dus voornamelijk Instagram. En ik weet nog dat ik dat dus deed. En dat ik dan in oktober 2018 hè, mijn ondernemersnummer heb aangevraagd. Maar dat ik eigenlijk totaal nog niet goed wist van ja, wat ga ik nu doen? En dat ik dan uh, op dat moment in een koffiezaak werkte. Dat was eigenlijk mijn... uh, Ja, ik ik deed al in bijberoep. Dus dat was dan mijn hoofdberoep. En ik weet nog dat ik toen ondertussen wel zoal uh, uh, tegen mensen bezig was. En tegen mijn collega's van... Ja, en je doet dat best zo op Instagram en zo en zo. Want ja, ik, uh, ik had daar ervaring in. Ik had me daarin bijgeschoold. Ik wist hoe dat Instagram werkte. En ik had dat in de eerste plaats voor andere mensen gedaan. Dus dat was voornamelijk eigenlijk één op één. Dus dat ik voor andere mensen hun social media deed. Maar wat was er in die koffiezaak? Ik werkte daar samen met andere zelfstandigen. Dus mensen die ook in bijberoep zelfstandig waren. En die vroegen aan mij van... Ja, Nuschka, in plaats van dat één op één te doen... Wat op zich eigenlijk heel veel werk was om dat echt... Ja, ...voor iemand anders uit handen te nemen... ...en dat dat bijna een voltijdse job was... ...wat dat dan de kosten veel hoger maakte... Vroegen zij van ja, kunt jij dat anders ons niet leren? Door bijvoorbeeld een workshop of zo te organiseren op een avond... ...zodat wij dat kunnen komen volgen... ...en dan weten we hoe dat we die Instagram... ...hoe dat we dat zelf kunnen doen. En toen dacht ik zo van ja, maar ja... ...dan ga ik, ik gewoon al mijn, mijn kennis weggeven... En dan gaan ze het zelf doen, maar ik wil niet dat ze het zelf doen, want ik, ik wil dat voor hen doen. En toen heb ik, ja, heb ik eigenlijk geleerd dat er dus verschillende soorten doelgroepen hebt. Dus je hebt sowieso mensen die zeggen van ja, ik wil dat jij dat voor mij doet. En dan gaat dat gewoon veel ja, dan gaat die prijs hoger zijn, logisch. Maar je hebt ook mensen die zeggen van nee, ik wil eigenlijk zelf leren, te doen, leren doen, maar ik weet niet hoe, alleen, hoe dat ik daaraan kan beginnen. Dus toen, allee, dat was eigenlijk de aanzet voor mijn allereerste online cursus te maken in 2019. En dat ging dus over Instagram. En daar zijn toen uh, 65 mensen, of 60 mensen, oh 60 mensen denk ik, of 65, ik weet het al niet meer, ik denk 60 mensen ingeschreven. En die hebben dus meegedaan met die een cursus. En ja, dat bleek jaart aan te slaan. Hè. Heel veel mensen willen echt zelf bijleren en willen niet alles uit handen geven. Hebben ook niet altijd dat budget om dat volledig uit handen te geven. Ik bijvoorbeeld, dus ik heb echt superveel dingen dus dat ik gewoon zelf wil leren. En dat ik dan kei blij ben dat daar een online cursus van is. Maar er zijn ook andere dingen waar ik zoiets van heb van, pff, interesseert me echt nu totaal niet. Daar wil ik totaal niet mee bezig zijn, dat geef ik liever um, uit handen. Dus voilà, dat is eigenlijk een een derde manier. Dus bijvoorbeeld dat social media verhaal, waar ik dat eigenlijk één op één deed. Dus waar ik uh, dat voor mensen zelf deed, dus dat ze het volledig uit handen gaven, dat ik dan eigenlijk een tweede doelgroep ging aanspreken die dat dan zelf gingen doen. Um, een ander voorbeeldje is bijvoorbeeld een fotograaf die ga gaat leren. Hè, dat heb ik ook gedaan hè, als personal branding fotografe. Tijdens de lockdown heb ik dan een cursus gelanceerd waar ik de mensen zelf ging leren om hun foto's te maken. Want ja, ik mocht niet meer foto's maken toen tijdens de eerste lockdown. Dus heb ik dan mijn kennis rond fotografie in een cursus gegoten. En heb ik dat dus zo... Hè, um Doorgege- mijn kennis en ervaring rond dat topic doorgeven aan mensen. Andere voorbeelden is bijvoorbeeld een interieurarchitect die zegt van: ah ja, eh, een op maat gemaakte eh, ja, kast of zo. Of, allee, of, of uw interieur, eh, uw, uw, uw kantoorruimte. Hoe kun je dat eigenlijk zelf gaan inrichten? Wat is daar belangrijk? Met wat moet je allemaal rekening houden? Zo'n dingen. Hetzelfde met een een grafisch ontwerper die zegt van... Ik doe de branding van... ik doe de branding voor mensen, maar hoe kan ik er dus voor zorgen dat ze het eigenlijk zelf kunnen doen? En dus dat, zo, dat sluit een beetje aan bij punt één het pijnpunt van je doelgroep waar jij met je expertise op gaat inspelen, maar dat je dus ervoor gaat zorgen. Allee, dat zijn echt die dingen van dat je normaal één op één doet, dat je nu ervoor gaat zorgen dat je eigenlijk gaat dat je ervoor gaat zorgen dat je het mensen zelf gaat kunnen aanleren. En ja, superhandig ook, want doordat jij gaat leren om het dat ze het zelf kunnen doen, kun je dus in een online cursus schieten en kun je er veel meerdere van verkopen, terwijl dat je bij een één-op-één project... Ja, daar moet je een tijd weer voor inruilen. Dus dan is het ook logisch dat, dat, dat die prijs veel hoger wordt. En dan heb ik als vierde nog opgeschreven van iets dat jij bijvoorbeeld in real life doet, dat je dat dan ook gewoon naar online brengt. Dus bijvoorbeeld... Ik zie dat nu ook heel veel, yoga-teachers. In plaats van in real life yoga-sessies uh, te geven, hè, één sessie van een uur of zo, dat je zegt, van ik trek dat door naar online en ik zorg ervoor dat ik uh, eigenlijk ja, een online sessie geef waar dat ik mijn... Wacht, moet ik zeggen. Wat ik normaal, wat ik dus in real life geef, dat ik dat doortrek naar online. zodat mensen het eigenlijk vanuit hun living kunnen volgen. En dat ze niet per se helemaal tot hier moeten komen. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn met tapdansen of bij ballet of alleen een andere sport of of een, een kunstenares die zegt van. ja, nee, dat is dan weer expertise. Maar bijvoorbeeld uh, een tekenacademie, dat ze zeggen van ja, in plaats van dat hier in real life willen we het ook aanbieden online. dus dat je eigenlijk gaat zorgen dat wat je in real life geeft, dat je dat ook naar online gaat doortrekken. Dus dat zijn eigenlijk zo de vier puntjes die dat er... Allee, waar ik zo zelf een beetje mee heb geëxperimenteerd en die dus mogelijk zijn om u een online cursus rond te maken. En uh, als je nu zegt van ja, hey, ik wil echt wel voornamelijk rond die expertstatus werken. Ik wil uh, en mijn expertise doorgaan trekken in een online cursus. Dus niet per se van, eh, ik wil een resultaat uh, gaan delen, wat volgens mij ook wel super interessant is. Maar als je nu zegt, van, ja, ik zit nog niet echt met een resultaat dat ik heb behaald, dan is het zeker interessant om je dus te focussen op die ex- expertise. Hè? Dus, uw niche waar dat je in zit en wat dat jij eigenlijk uh, van kennis en ervaring kunt doorgeven naar uw doelgroep. Zodat je kunt inspelen eigenlijk op hun pijnpunten en dat je die dus kunt omzetten naar een oplossing. En zodat ze eigenlijk door middel van uw cursus, dat een dat ja, probleem is opgelost. En daarbij is het superbelangrijk om natuurlijk wel rekening te houden met van, eh, uh, wat is mijn niche? Als je zegt van ja, ik heb totaal geen niche, dan is het misschien wel iets interessant om daarover na te denken. Omdat als je een niche hebt, dan gaat je ook wel echt veel sterker gaan onderscheiden binnen je markt. En gaan mensen echt heel duidelijk weten voor wat ze precies bij je moeten komen. Ik heb dat in vorige afleveringen ook al gezegd. Maar als jij zomaar, ik pak altijd het voorbeeldje van een fotograaf. Als jij zegt van ja, ik ben een fotograaf en ik fotografeer alles. Ik doe huwelijken, communie... Uh, doopsel, uh, Ondernemers, Trouwen. Allee, ik fotografeer alles. Ja, dan gaan mensen ook zoiets hebben van. Oh ja, weet je, er kunnen voor alles bij. Disney echt gespecialiseerd in iets bepaald. Dus dan gaat er ook nooit echt je. je een hogere prijs kunnen vragen. Tegenover als je zegt van ja, ik ben personal branding fotograaf of ik ben huwelijksfotograaf en ik doe echt enkel dat, dan laat je duidelijk zien waar je in uh, gespecialiseerd bent. En dat verhoogt ook echt wel je expertstatus. Dus ja, waar je eigenlijk altijd rekening mee moet houden, is dus inderdaad je niche, je doelgroep. En eigenlijk op basis van die twee dingen ga je je, uh, je onderwerp van je online cursus bepalen. En dan kunnen je dus zien van... Eh, wil ik puntje 1 Wil ik op een pijnpunt van mijn doelgroep gaan inspelen? Puntje twee... Wil ik een resultaat gaan... Um, ja, een resultaat dat ik heb behaald... Wil ik dat in een, in een cursus gaan gieten? Zodat andere mensen ook dat resultaat kunnen bepa- behalen. Puntje drie... Uh, iets dat ik nu voor iemand anders doe... Hoe kunnen ze dat eigenlijk zelf gaan doen? En dus dat je een, een andere doelgroep ook gaat aanspreken... En puntje vier, ietsje dat je dus in real life doet, hoe je dat dus eigenlijk online kunt gaan brengen. Zodat je op die manier natuurlijk ook veel meer mensen gaat kunnen aanspreken. Stel je voor, je geeft uh, yogalessen of balletdanslessen of ik weet niet wat. Dan is dat normaal gezien ook maar, dat is altijd op een vast moment... En super tof voor mensen die inderdaad zoiets hebben van ik ben echt voor real life, ik wil dat in real life doen, ik woon daar in de buurt. Ik vind dat menselijk contact heel belangrijk, supergoed. Maar het kan ook zijn dat, anderen, dat mensen vanuit een ander land of, of ja, ik weet niet, die gewoon veel verder wonen of niet op die momenten kunnen, dat die ook heel graag je lessen willen volgen. En die mensen sluit je dan eigenlijk uit. Dus als je dat dan eigenlijk gaat doortrekken naar online, kun je die ook op die manier gaan helpen. Voilà, ik denk dat dit, ja, dit was het dus eigenlijk, wat ik uh, wou delen over waarover dat jij een online cursus kunt maken. Ik ben echt super benieuwd of dat je er iets op, ja, of dat je het u heeft geholpen. Uh, want dat is natuurlijk wel de bedoeling, dat is de bedoeling met deze uh, podcastaflevering. En ja, wat ik voor de rest gewoon nog zou zeggen is... Bij een online cursus maken is het echt wel super belangrijk dat je een, ja, een bepaald stappenplan hebt. Een roadmap hebt. Dat u van punt A naar B kan brengen. Want ik kan me ook voorstellen... Hè, online cursus klinkt interessant en je denkt van ah, ik ga ermee aan de slag. Maar een online cursus maken is echt niet zo simpel. Er komt heel veel bij kijken en... Ja, als je geen duidelijk stappenplan hebt, dan kan het echt wel zijn dat je een hele lange weg gaat afleggen. In experimenteren, in tegen de muur lopen. Allee, heel de weg dat ik uiteindelijk heb afgelegd. Dus ik zou ook echt zeggen van, als je beslist om een online cursus te maken, zorg ervoor dat je je ook daarbij echt wel laat helpen. En als je zoiets, zegt, als je zoiets hebt van, oh ja, weet je, Nushka... Uh, ik luister graag naar uw podcast, uh, ik volg u op Instagram, ik vind uw stories leuk om aan te kijken. Ik zou graag van u willen bijleren. Wel, dan heb ik supergoed nieuws, want je kunt deze week u nog aanmelden voor de Online Course Roadmap. Dat is mijn 12-weken programma waar ik u leer hoe dat je zelf je online cursus bedenkt, maakt, lanceert en uiteindelijk blijft verkopen. En uh, ja, we gaan daar echt alles zien. Dus ik ga u van A tot Z, tot Z, A tot Z begeleiden... ...via een stappenplan dat ik heb gemaakt... ...om zelf uw online cursus eigenlijk in elkaar te steken... ...te lanceren en dan ook nog te blijven verkopen. Als je daar nog een vraag over hebt... ...aarzelt niet om mij te sturen op Instagram. Dat mag altijd via DM. En anders zou ik zeggen, ga zeker naar buynushka.com. Schuine-OCR. Daar vind je alle informatie op terug. En dan wens ik u voor nu nog een super fijne ochtend, middag of avond toe. Doei!